0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。今天跟大家分享李白《子夜吴歌》的第四首《东歌》，也是我们这个节目最后一首诗。明朝一始发，一夜续征袍。素手抽针冷，哪堪把剪刀？裁缝寄远道，几日？到临洮，一直觉得呀，《子夜四时歌》这个题目本身就特别有诗意。春天怎样？夏天怎样？秋天怎样？冬天又怎样？四季的风物也正是四季的心情，让人就在这样的季节轮回里度过一年又一年。可是，四季到底应该是怎样的风物，怎样的心情呢？宋朝的无门慧开禅师写过一首诗，到现在还广为传颂。他是这么说的：“春有百花，秋有月，夏有凉风，冬有雪。若无闲事挂心头，便是人间好时节。”这真是一位高僧写出来的诗，让人把一切挂碍都放下，心头全无闲事俗事。这才能享受人间好时节。可李白不是高僧啊，我们最喜欢他的地方，恰恰在于他是谪仙人，却又那么热爱人间，热爱人间的名山大川，热爱人间的美酒佳肴，热爱人间的功名利禄，也热爱人间的儿女情长。这天上的气度和人间的情怀结合起来，才是真正的李白，也才成就了真正的李白。那我为什么要说这些呢？因为李白的四时歌，并非是没有任何闲事的春花秋月、夏风冬雪，而是每个季节都有每个季节的事情。确切的说，是每个季节。都有每个季节的女工，什么女工呢？春日采桑，夏日采莲，秋夜捣衣。那冬天呢？如果真是闲人，冬天应该去赏雪。像《红楼梦》第四十九回写的“琉璃世界白雪红梅，脂粉香娃歌星啖膻”。可李白笔下的冬天，不是闺阁女儿打发时光的风雅。而是一个饱经沧桑的主妇赶制寒衣的辛劳，她是怎么写的呢？看前两句：“明朝驿使发，一夜续征袍。”明天早晨驿使就要出发了，今天夜里赶紧给出征在外的丈夫赶制寒衣。这两句诗啊，真是匠心独运。一开头就是满满的戏剧性，戏剧性在哪儿？在事出仓促，措手不及呀、啊。本来丈夫在边关打仗，妻子在家中守候，惦记当然是惦记，但也无可奈何吧。可是呢，忽然之间，驿使降临了，说要到丈夫戍边的那个地方去。这让每天牵肠挂肚的妻子何等惊喜啊，一定要托他给丈夫带点什么。可是呢，紧接着一时又发话了：“公务紧急，我明天一早就要走。”这又让当妻子的何等焦虑啊！什么都想带，却又什么都来不及准备，怎么办呢？还记得岑参的《逢入京使》吗？顾元东望路漫漫，双袖龙钟泪不干。马上相逢无纸笔，凭君传语报平安。那也是忽然遇见了驿使，两个人都急着赶路，仓促之际，甚至连写一封信都不行，只能凭君传语报平安了。这是何等无奈呀！这一次呢，这一次好歹还留了一夜的时间，所以呀、啊，思妇下定决心挑灯夜战，无论如何也要给丈夫赶制出一件足以御寒的冬衣。这就是明朝一始发，一夜续征袍。那有没有人想过？为什么不是裁征袍、减征袍，不是制征袍，而是续征袍呢？因为这是冬天呐、啊，是送寒衣的季节呀、啊。妻子生怕丈夫不够暖，所以一定要续一层棉，再续一层棉。这就是天宝宫女所谓的“续意多天线，寒情更着棉”呐，多少情意。就在这一个“序字里头了、啊。明朝一始发，一夜续征袍。此时的思父其实也是在自己的战场上啊。对他来说，明朝一始发就是铁的命令。他那一夜续征袍的紧张与急切，一点儿也不亚于在真正的战场上厉兵秣马、振戈待旦的丈夫啊。那接下来呢？接下来就是紧张劳作的过程了。素手抽针冷，那堪把剑刀。这真是东哥，十个字，季节感全出来了。很多人一定觉得，只有用皑皑白雪才能表现出冬天的神韵吧？可是李白就是李白，他不写雪。照样能让冬天寒冷而洁净。寒冷在哪里？在冬夜抽针拔茧时候的感受。冬夜做活啊，裸露在外面的手本来就是凉的，而针嘛又是金属制品，金属导热，每抽一次针，手都会被冰一下，变得更凉一点更僵硬一点那细小的铁针尚且如此，更大的剪刀又会如何呢？岂不像握住一块冰一样令人生畏呀、啊？这就是素手抽针冷，那堪拔剪刀。冬夜的寒冷感活灵活现了吧？那洁净感又在哪儿呢？在素手上。我们一直说李白是追求美的。一个征人的妻子，一个操劳的主妇，她的手是什么样子？也许是粗糙粗裂的吧。但是李白绝不会这样写。在李白的心里，在李白的笔下，这个普通的征人妇也拥有一双如玉的素手，跟著名的美女罗敷是一样的。那可能有人会说了，这不是违反了现实主义原则了吗？是啊，这不体现现实主义原则，但是它体现了中国从屈原开始的另一个原则——象征主义原则。屈原笔下为什么有那么多香草美人？因为诗人心中永远孜孜追求着明君美政啊。司马迁讲：“其志洁，故其称五方。”李白继承的。正是这样一个伟大的象征主义传统，冬夜抽针的手必须是素手，因为冬夜抽针的人有一颗素心。本来嘛，冬夜苦寒，银针不堪抽，剪刀不堪拔。可是呢，这样的感觉非但没有让师父放弃，反倒让他更加坚定起来。假使家里都已经这样冷。边关的丈夫又该如何呢？想到这里，思妇一定又暗暗地加了一把劲儿，这个抽针握剪的频率更高了呀。她对丈夫的万般情意，全都寄托在这忙忙碌碌的一双手上。她的手怎能不是美好的素手呢？冬夜固然是冷的，冷的让人不堪。但这刺骨的寒冷背后，又有那样温暖的情谊；这焦急的针脚背后，又是那样绵长的相思。这不才是冬天最美的画面吗？那写到这里，主要内容都已经出来了，怎么收尾呢？裁缝寄远道，几日到临洮？我把这千针万线做好的衣服托付给你，请你带给我远方的丈夫。请问你要几天才能把他带到临洮啊？这话说的真急呀、啊，和开头一样急。开头急在哪儿？在明朝一始发，一上来就是急如星火。那是谁急？一始急，公务在身，不得耽搁。有什么东西，明天早晨必须交给我。想来，面对这样突如其来、不给人喘息之机的意识，做妻子的一定也抱怨过吧？怎么这么急呀、啊？怎么不多给我几天时间准备啊？可是呢，到了结尾，几日到临头，还是急。这一次是谁急？是思妇急呀、啊。现在不是意识在催他，而是他在迫不及待的催意识了。临桃那样遥远，你要几天才能到啊？从被别人催到催别人，这不是剧情反转吗？为什么会反转？因为牵挂呀。开头埋怨意识着急出发，不让他准备更多的东西，是因为牵挂。此刻怕一时走得不够快，不能及时把寒衣交给丈夫，还是因为牵挂。唐朝女诗人陈玉兰写过一首著名的《寄夫诗》啊、夫戍边关妾在无，西风吹妾妾忧夫。一行书信千行泪，寒到军边一到无。”李白这句“几日到临洮”背后，不就是“寒到君边一到无的焦虑吗？多少深情，多少牵挂，就在这反转过来的催促之中了。整首诗写的一波三折，而又于浅情深，真是民歌本色，李白封神。再读一遍。明朝一始发，一夜续征袍。素手抽针冷，哪堪拔剪刀。裁缝寄远道，寄日到临洮。说完东哥，我们再来回顾这整个四首子夜五歌吧。春歌写罗敷采桑，夏歌写西施采莲。秋歌写思妇月下捣衣，冬歌还是写思妇寒夜续袍。从时间上讲，春和夏属阳，所以用白天的场景；秋和冬属阴，所以用夜晚的场景。那从人物上来讲，春和夏的主人公都是明媚鲜艳的女儿，而秋和冬的主人公。则是体味过生活苦辣酸甜的妇人。虽说罗敷和西施是倾国倾城的奇女子，而捣衣治衣的私妇只是普通的征人妇，但是我们何妨把这四首诗连在一起，想象成一个女儿的成长经历呢？她从青葱如桑叶的小女孩长成明艳如荷花的大姑娘，再成长为一个经历了离别之苦的月下思妇，直至锻炼成为一个不仅能够独自挑门立户，同时还能照应千里之外丈夫的成熟女性，这不也是最丰满、最美好的人生四十吗？非常有趣的是，咱们这个节目。最开始就是《冬日之歌》，那是白居易的“绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无。”现在要结束了，还是《冬日之歌》，是李白的“明朝一始发，一夜续征袍。素手抽针冷，那堪。”拔剪刀，裁缝寄远道，几日到临洮？那为什么用这样的两首诗来开篇和收尾呢？因为这是一个男子和一个妇女的故事啊，也是一千多年前男男女女在冬天寻找温暖乃至制造温暖的故事。我喜欢这样的对比感。也喜欢这样的丰富度，对我来说，这就是唐诗的味道，也是生活的味道。我们这个节目讲了七个月，七个月中间也发生过许许多多的事情，像明朝易始发那样突然，让我也感受到素手抽针冷，那堪拔剑刀的艰难。但是无论如何。我们还是一手都没停，一手都没中断的讲到了今天。为什么呀？如果说支持师父一夜续征袍的力量是远在临洮的良人，那么支持我讲下去的就是你，是12万订阅的你，是 1,500 万次点击的你，是我们背后那苍凉感慨的秦时明月汉时关。还有我们心中生生不息的“千里莺啼绿映红”。张若虚讲啊，“春江潮水连海平，海上明月共潮生。滟滟随波千万里，何处春江无月明。”冬日之后，是下一个春天波澜壮阔的开始。那么我们呢？我们是否还会再见？无论如何，衷心的谢谢大家。